0: Soll gespielt werden von Tara Reid. Was hältst du davon?
1: Also, äh, derjenige, der für den Film castet, sollte eine Gehaltserhöhung bekommen.
0: <lacht> Definitiv. <lacht> äh, auf jeden Fall Anwärter mindestens für Mitarbeiter des Monats. <lacht> mindestens. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Schnipp, schnapp! Haare ab! Ich hab's endlich hinbekommen. Ich war gestern beim Friseur und heute Morgen stand ich auf der Waage und habe festgestellt, ich habe sogar zwei Kilo abgenommen. Und jetzt frage ich mich irgendwie sehr ernsthaft, ob das in irgendeinem Zusammenhang steht. Und ich hoffe, diese Frage kann mir mein virtuelles Gegenüber, welches oberkörperfrei, völlig mich aus der Fassung bringt. Ich begrüße dich, Steven. Ich hoffe, du kannst es beantworten.
1: Also, pass auf, Berg. Wenn ich auf meine Nase drücke und drüben auf der anderen Straßenseite fällt ein Buch um, dann ist meine Nase auch kein Buchumfalldrücker. <lacht> Verstehst du?
0: Stichwort Scheinkausalitäten. Ja.
1: Also, ich, würde jetzt einfach mal vermuten, dass das Gewicht der Haare, die bei dir abgeschnitten wurden, keine zwei Kilo beträgt.
0: Nur so, also. Da hast du aber auch nicht gesehen, was da dann am Ende äh, runtergegangen ist bei mir. Ha haben die vielleicht noch deine, deine Achsel- und Schamhaare
1: mit rasiert, dann könnte ich da mitgehen.
0: Nein, da lasse ich niemanden ran, das also. mache ich nur selbst. Okay, gut. Außer, ich würde mich drauf einlassen, wenn du die tantrische Intimrasur beherrschst, dass du das dann bei mir machen darfst, aber alles andere würde ich ablehnen. Ja, ich,
1: ich bin dritter dritter Grad leser in dieser in, die, in diesem Bezug, also von daher, da bin ich Meister.
0: Ja, also mit dieser äußerst amüsanten Einstiegsvariante von Steven bollberg begrüßen wir euch zur neuen Folge. Heute Nummer 51 schon, das heißt nächste Woche ist die 52, das bedeutet ein Jahr senden wir jeden Sonntag und dazu noch jeden Donnerstag, von daher... Sind wir also mit ganz großen Schritten unterwegs zu unserem Jubiläum. Das wird richtig cool, haben wir schon mal angekündigt. Können wir weiter auch so aufrechthalten, diesen Hype. Und ich freue mich, ich habe wieder den Steven da und wir gehen heute wieder durch schöne Sachen durch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch total fasziniert, dass wir es wirklich geschafft haben, wirklich jeden Sonntag und jeden Donnerstag eine Folge rauszuhauen. Das ist irgendwie
0: schon verrückt, dass das geklappt hat. Und es war sehr selten knapp. Ja, das stimmt. Also ja. es gab, glaube ich, mal zwei oder drei Wochen, in denen irgendwas organisatorisch reingekommen ist, wo es ein bisschen schwierig war, aber sonst hat das eigentlich immer funktioniert.
1: Ja, und wir waren auch bei bei wahrscheinlich 98% der Folgen tatsächlich auch immer beide anwesend. Nur einmal warst du im Urlaub.
0: Ja, da habe ich mit Toni zusammen die Folge gemacht. Das war das einzige Mal, oder? Ja, da hast du zwei Folgen gemacht ja. mit Toni. Richtig. Liebe Grüße an Toni, die, Mensch. Lange nichts gehört von ihm tatsächlich. Ja. Grüße nach Japan. Dann müsste er genau. sich ja jetzt rumtummeln, ne? Ja. Und auch für immer. Zumindest erstmal für viele Jahre. Ja. Wie sich das entwickelt, weiß man ja nie, aber der ist dort am Arbeiten auch. Hat mir ja auch vor kurzem mal erzählt, dass er bei einem Filmdreh angeheuert wurde. Das, da darf man noch nicht mehr drüber verraten. Wenn es soweit ist, würde er das auf jeden Fall tun. Und hat aber unterbrechen müssen, weil es einen Corona-Fall in der Filmcrew gab und die ganze Filmcrew in Quarantäne geschickt wurde.
1: Oh nein, wieder mal Corona.
0: Ja, völlig irre. Lass uns darüber nicht reden. Wir kommen lieber mal zum Quizteil und da haben wir die Rollen wieder zurückgetauscht in das, was am Anfang mal gewohnt war. Ja. Und deswegen darfst du heute wieder mit der Kopfkino-Nuss dir deinen Kopf zerbrechen. Mhm. Und ich habe da heute mal, oder ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Du mhm. hast ja normalerweise drei Joker, mhm. die dich jeweils drei Nines kosten. Ich würde dieses Prinzip jetzt mal auflösen wollen, da ja sowieso mit fortschreitender Zeit immer Informationen kommen. Ja. Würde ich das aber so machen, du hast, bevor wir starten, darfst du dir von den drei Jokern einen aussuchen, den ich dir schon mal als Rahmen gebe. So hast du schon mal irgendwie eine, eine Richtung zumindest, wo du reinraten darfst. Ja. Das kostet dich aber nichts. Das heißt also, du darf, hast als Starthilfe sozusagen einen der drei Joker. Ja, ich nehme das Genre. Das Genre. Heute suchen wir bei der Kopfkino Nuss. Warte mal, also ich muss erst mal, wenn, bevor ich dir das sage, muss ich ja hier die Stoppuhr starten und ich kriege mein Handy nicht geöffnet für die Stoppuhr, weil mein weil so warm geworden ist, deswegen sitzt du ja auch Oberkörperfrei vor deinem Mikrofon. <lacht> es ist so warm geworden, meine Hände sind schwitzig und ich kriege den Fingerabdruckleser nicht mehr entschlüsselt. Das, das ist nicht grausam. Das
1: ist unglaublich, Berg. Wir leben in solch einer technologisierten Welt, wo wir mit Raketen zum Mond fliegen und du kriegst dein verschissenes Handy nicht äh,
0: auf, weil das du ist verschwitzt gut, ne? bist. Das ist
1: Fällt mir, so. nichts, fällt mir nichts mit ja.
0: an. Ja mir auch nicht. Deswegen schnell zur Kopfkino-Nuss ja. und ich verrate dir, das Genre, was heute gesucht ist, ist aus dem Bereich Horror und aus dem Bereich Komödie und es geht los. Ist es ein amerikanischer Film? Ja.
1: Kommen in dem Film Zombies vor? Ja. Also eine Art Zombie wahrscheinlich dann. Ja, doch. Werden die Zombies durch ein Virus erstellt oder oder? Nein, nein, okay. Ähm. <lacht> Ist es a Cabin in the Woods? Äh, ja. <lacht> das ging schnell. Nicht schlecht. Also Respekt <lacht> dafür. <lacht> ja, da habe ich einfach tatsächlich diesmal aus dem Genre viel ziehen können, weil mir sind im Grunde genommen zwei Filme eingefallen: einmal der und einmal ähm, Shaun of the Dead. So als erste Intuition und da ich ja mit den mit der Zombie-Frage schon ein bisschen dein Dein Zögern gemerkt habe, habe ich eigentlich schon auf Dead ausgeschlossen und dann habe ich einfach noch dem anderen mal gefragt.
0: Das hast du gut gemacht. Es gäbe <lacht> noch natürlich noch Tucker in Dale vs. Evil. Ja. Und es gibt auch noch Zombieland. Aber ja, doch. Ja. <lacht> Mit dem Genre-Joker hast du schon ein ganz gutes Ding gerissen. Also entweder, ich krieg halt überhaupt nichts auf der Rille oder so. Ja, richtig gut. Ich habe noch ein paar schöne Sachen hier, in was jetzt als Information gekommen wäre. Ja. Und zwar habe ich das gelesen, wusstest du, das, das sieht man auch, wenn wenn äh, kurzer Spoiler äh, Sirene wuh, wuh, so am Ende diese ganzen äh, Boxen gezeigt werden mit den Monstern im großen Finale, dann gibt es vier Monster, die den Sonderzombies aus dem Computerspiel Left 4 Dead nachempfunden sind. Und das war so, das sollte tatsächlich mal ein spielbares Add-on für Left 4 Dead geben, welches im in diesem Setting des Films spielt. Ah. Oh, okay. Das finde ich total cool. Also passt halt auch extrem zu dem Prinzip von Left 4 Dead. Du hast ja dort immer eine Situation, wo eine Gruppe von vier äh, Überlebenden eben sich dann durchkämpfen muss zu einem Extraktionspunkt oder zu einem Punkt, wo sie eben gerettet werden. Das passt natürlich super in dieses Setting des Films. Ne, die starten also irgendwo im Wald und müssen dann eben in, diesen, in diese Untergrundwelt und dann durch die... Monster-Katakomben, um dann irgendwo zu flüchten. Und das finde ich eigentlich als Setting für das Spiel total cool.
1: Ja, aber du sagtest, dass es nie erschienen. Nee, ist nie erschienen. Hm. Ja, ich habe nämlich Left 4 Dead ja eigentlich nie gespielt. Ich habe es einmal angezockt oder sowas, aber war nie sowas, womit ich mich richtig beschäftigt habe. Deswegen konnte ich es das jetzt gar nicht einschätzen.
0: Ja, es gibt in dem Spiel äh, normale Zombies natürlich, en masse, aber es gibt auch noch, so vier Sonder-Zombie-Arten, der, der Tank, die Witch, der der Blooper oder Boomer oder irgend sowas und und, und und ein Reaper oder so ähnlich. Also ich bin da jetzt bestimmt falsch und die Gamer, die haben jetzt Epic-Facepalm Face am Start, aber egal. Und die waren alle in dieser großen Collage, wo dann die ganzen Monster-Käfige auf dem Bildschirm sind mit drin, alle vier. Ah, okay. Ja, Richtig cool. cool, also ich mag den Film total jetzt mittlerweile, ich habe den das erste Mal gesehen und fand ihn total scheiße und dann habt ihr mal gesagt, also du und, und, und Bunky und noch andere Kumpels von uns, sag mal bist du behindert, das ist ein mega geiler Film, guck dir den noch mal an und dann habe ich mir den angeguckt und tatsächlich ist es ein mega geiler Film, also sollte jeder mal gesehen haben, macht viel viel Spaß, ist mit super Augenzwinkern, ist ultra meta, hat Hammer Schauspieler am Start das macht richtig Spaß. Also The Cabin in the Woods ist auf jeden Fall ein absolutes must würde ich sagen.
1: Ja, und hast jetzt, hast du noch ein paar Fakten, die interessant sind, oder war es jetzt dein...
0: dein Nö, das war der interessanteste. Okay. Das, was noch interessant ist, das ist ja von Joss Whedon produziert worden und Drew Goddard, der auch hier so, glaube ich, Buffy und sowas gedreht hat, ist der Regisseur und es war auch sein Regiedebüt und die beiden haben das Skript zum Film in drei Tagen geschrieben. Tja,
1: manche Dinge, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie recht einfach sind und teilweise in wirklich schneller Zeit absolviert werden so wie zum Beispiel ähm, Stairway to heaven von von Led Zeppelin ja auch innerhalb von zehn Minuten entstanden sein soll am Lagerfeuer das ist halt äh, manchmal so ne manche Dinge brauchen Zeit und manche die sind in einem Fingerschnippen fertig und das ist ja drei Tage für ein, für ein Drehbuch ist glaube ich schon nicht ganz so viel
0: ja ich glaube auch zum Beispiel Diamonds von Rihanna auch in zehn Minuten geschrieben ja. Ganz schön krass. Hättest du zum Beispiel den Hinweis deuten können, eine Kussszene zwischen Frau und Wolf findet statt in dem Film? Nee. Hättest du nicht auf den Film nee. bezogen? Okay. Also nicht mal jetzt, wo
1: du sagst. Okay.
0: Ja, da gibt es ja dann, die sind ja dann in dieser Hütte und, und dann werden ja so Hormone eingespeist und dann werden die halt ganz horny, alle die ganzen jungen Teenager, die jungen, schönen Körper und äh, da fängt die halt die eine an, so mit einem ausgestopften Wolfkopf, der an der Wand hängt, da rumzumachen.
1: Ah, oh, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Oh, wow. Aber ja. Das wäre auf jeden Fall so eine, einer der Fakten der Kategorie völlig sinnlos für
0: mich. <lacht> okay, na dann geht's rüber. Du hast es super gemacht. Perfekt, Gratulation. Und jetzt zum darsteller Kachus held
1: Ja, ich habe mir äh, gedacht, es ist mal wieder Zeit, eine Serie in Angriff zu nehmen. Und zwar diesmal eine deiner liebsten Serien der letzten Zeit, und zwar The Handmaid's Tale. Mhm. Und ich möchte gerne, dass du zum einen Offred, gespielt von Elizabeth Moss, Moss äh, ersetzt durch eine neue Schauspielerin und Commander Waterford, gespielt von Joseph Fiennes, mit einem neuen Schauspieler besetzt.
0: <lacht> geht, äh, geht Ralph Fiennes? <lacht> <lacht> Ich denke nicht. Hm. Okay, das ist ein bisschen kompliziert, muss ich schon sagen, weil da wird es mir auch irgendwie nie in den Sinn kommen, da was ändern zu wollen an der Figurenkonstellation auf Schauspielerseite. Ich, ich denke so, bei Commander Waterford, das muss ja schon irgendwie so ein so ein stattlicher junger Mann sein, oder, oder ein Mann in der Blüte seines Lebens, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist nicht so ganz einfach. Und, und bei ihr dieses Taffe und trotzdem Zerbrechliche, das vereint sie halt wahnsinnig gut in sich. Das funktioniert halt extrem. Äh, es darf auch, ah, puh, das ist nicht einfach. Steven, das ist also ein Darstellerkarussell, welches mich schwindlig macht.
1: Ja, so war es natürlich auch angelegt. Und vor allem, wenn es dich schwindlig macht, da wird ja endlich mal dem dem Namen richtig gerecht.
0: Ja, deswegen <lacht> war es ja auch so naheliegend, das sozusagen. Ich könnte mir für Commander Waterford... Ich bin gerade irgendwie... Ich komme nicht weg. Ich finde das noch nicht perfekt, aber ich komme nicht irgendwie von Leonardo DiCaprio weg. Habe ich auch kurz drüber
1: nachgedacht. Und ich habe jetzt jemanden für mich gefunden, den ich schon nahezu perfekt äh, finde, wo ich glaube, dass er das mit Sicherheit ähnlich äh, machen könnte, weil er die gleichen Eigenschaften hat. Aber ich hatte auch ganz kurz an ihn gedacht, aber war mir nicht so ganz
0: war mir nicht so ganz sicher. Hm. Ich habe noch einen im Hinterkopf, den du aber wieder nicht zuordnen kannst. Dazu hast du ihn zu wenig gesehen und zwar ist das einer der Söhne von Stellan Skarsgård. Ich bin mir nicht sicher, heißt der Alexander Skarsgard. Ja, den kenne ich. Glaub, den kenn ich aus, den, den kenn ich, kennst du? Ja aus, ja, aus True Blood. Ach ja, den könnte ich mir super gut vorstellen dafür. Mhm. Den finde ich auch gut. Gerade so, wenn ich daran denke, wie er gespielt hat bei der Serie, die du nicht gesehen hast, Big Little Lies. Da hat er auch so ein, so ein Wesen so zwischen Arschloch und zwischen trotzdem total charmant irgendwie. Das passt da ganz gut rein. Hm. Finde ich schon,
1: um den kleinen Hinweis zu geben, besser als Leonardo DiCaprio.
0: Ja, ich auch. Tatsächlich. Also viel schwieriger fiel mir
1: das äh, bei
0: Offred. Ja, da bin ich immer noch komplett ahnungslos tatsächlich gerade. Obwohl ich das ehrlich gesagt, irgendwie traue ich das Scarlett Johansson total zu. Das wäre halt mal wieder so eigentlich das, wo ich sie lieber sehen würde, mal, als als diese hochstilisierte äh, Sexy-Vamp-Figur, die sie immer meme muss oder mm. oft meme muss. Das würde sowas halt total passen. Also, dieses, also schauspielerisch wäre sie dem definitiv gewachsen. Sie hat äh, sowohl diese Attraktivität, also diese, diese, äh, diese sexuelle Schwingung, die da durchaus eben mit der Figur irgendwie vereint ist, und auf der anderen Seite trotzdem auch dieses. Dieses Zerbrechliche und sie ist auch nicht so, so wie soll man sagen, also vor allen Dingen besticht Elizabeth Moss dadurch, dass sie halt nicht das absolute Schönheitsbild ist, mhm. finde ich. Und das kann bei äh, Scarlett Johansson, wenn sie nicht so aufgedonnert ist, eben genauso funktionieren. Mhm. Deswegen ja, Scarlett Johansson und Alexander Skarsgård lege ich mich jetzt fest, finde ich gut. Gefällt mir mm. immer besser, je mehr ich drüber nachdenke. Interessant, interessant.
1: Also, Alexander Skarsgård ist auf jeden Fall eine äußerst gute Wahl, weil ich finde, der vereint auch all das, was Joseph Fiennes ausmacht. Von daher hast du da bei mir persönlich in Schwarze getroffen. Bei Scarlett Johansson bin ich mir nicht ganz so sicher. Also natürlich schauspielerisch glaube ich auch, dass sie das kann. Aber ich kann es mir nicht ganz so gut vorstellen wie bei wie bei Herrn Skarsgård. Ich wäre da bei Skarsgård, also das ist das ist das ist praktisch fast fast perfekt in 9,5 und bei Scarlett Johansson wäre ich bei 7. Hm? Und dann Uff. bin ich bin ich insgesamt bei 16,5, das wären 8,25. Naja, also ich bin ja immer, immer gutmütig und sage
0: eine 8,5 im Gesamten. Okay, auf jeden Fall äußerst interessant. Ja, interessant würde ich auch sagen. Gefällt mir eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke. Du hast auf jeden Fall recht. Ich finde es Alexander gerade echt passend. Ich, ich hätte jetzt gedacht, ich kann dich gar nicht erreichen, aber klar, wenn du ihn kennst aus was, wo ich ihn nicht erkenne, ich kenne ihn praktisch nur aus Big Little Lies, dann funktioniert das natürlich. Schön. Super.
1: Weil Was bei, hast du? Bei True Blood hat der nicht, finde ich, schon so ähnliche Eigenschaften. Also er ist auf der einen Seite ja ein gefährlicher Typ, so der 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 Gegner, ähm, auf der anderen Seite. Aber auf der anderen Seite hat er halt auch diese erotische Anziehungskraft und deswegen würde das sehr gut passen. Aber ich habe auch jemanden, der äußerst gut passt, wie ich finde, und zwar Michael Fassbender.
0: Ja, super. Auf jeden Fall.
1: Also der ist halt auch vom vom Typ und auch selbst vom Aussehen ja äh, recht ähnlich. Würde mir sehr gut gefallen. Und bei Offred, da äh, spekuliere ich so ein bisschen, aber ich finde es zumindest optisch äh, sehr passend. Und sie hat ja jetzt auch schon äh, zumindest angedeutet, dass sie schauspielerisch auch ein bisschen was kann. Und zwar habe ich jemanden mit dem gleichen Vornamen.
0: Elizabeth Banks. <lacht> Nein. Olsen. Elizabeth Olsen, die die Scarlet Witch spielt. Ja, genau. Ja, interessant. Ich kenne von ihr zu wenig. Ich kenne tatsächlich nur ihre Avengers-Rolle. Ist aber interessant, wobei ich sie dann fast passender finde für die Rolle der Emily. Hm, äh, heißt ja. sie Emily? Ja. Die ich wollte gerade spoilern. <lacht> <Nee>. ähm, <lacht> Halte dich weißt, zurück. glaube ich, wenn ich meine. Die 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 Schauspielerin, die du auch von irgendeiner Serie kennst, die ich nicht kenne. Von Gilmore Girls. Ah ja, genau. Ja, ja auch schön. Äh, beides interessant. Sollte man sich mal angucken, wenn das möglich ist. <lacht> 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 Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, nie. Na dann. Alles nur ein äh, Hirngespinst von uns hier. Ja, ist wohl wahr. Dann schöner Auftakt finde ich heute. Deswegen können wir uns eine kurze Pause verschnaufen und dann geht's wieder voll weiter.
1: Genau. Wir gehen jetzt alle nochmal pinkeln und dann reiten wir los. Tschüss. Ciao. Wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Ich hoffe, ihr habt unser kleines Quiz-Segment gut verdaut. Und wir starten jetzt in unseren Hauptteil mit unserer Empfehlung der Woche. Berg, hast du da überhaupt was?
0: Habe ich tatsächlich, denn ich bin gerade dran, das habe ich schon vor ein paar Folgen mal gesagt, an dem Rewatch der ersten beiden Staffeln von Westworld. Und bin jetzt bei der zweiten Staffel kurz vor Schluss und muss einfach mal sagen, ich kann es nicht oft genug betonen, das muss geguckt werden. Das ist wirklich eine der Top-Serien, die es gibt. Schon alleine vom Production-Value her, das ist ja so hochwertig. Da sind unglaubliche Schauspieler mit dabei. Also Anthony Hopkins, Ed Harris, Jeffrey Wright, Evan Rachel Wood. Was da alles vorkommt, ist der absolute Oberwahnsinn. Und es ist die sehr, Ich bin sonst nicht so, dass mir... Musik ganz, ganz besonders auffällt beim Machen von Filmen. Mir fehlt was, wenn sie nicht da ist, aber es ist nie so, dass die für mich zum so im Vordergrund steht. Und das ist eine der ganz wenigen cineastischen Werke, wo die Musik mich jedes Mal flasht. Das ist so ein starkes Theme, was da erschaffen wurde, was immer wieder verbaut wird. Immer, Das sind ja nur drei, vier verschiedene musikalische Themen, die immer wieder anders verbaut werden. Und das ist so stark. Ich kann es nur empfehlen, und auch gerade im Zuge mit der Zusammenarbeit mit unseren lieben Kollegen aus der Redaktion vom Telestammtisch, die einen Westworld Cast machen, jetzt gerade parallel zur dritten Staffel Westworld. Da gibt es also zu jeder einzelnen Folge, die rauskommt, ein Recap mit Diskussionen, mit Spekulationen, mit allen drum und dran. Das muss, das kann man echt absolut empfehlen. Die nehmen das wirklich bis ins letzte philosophische Detail auseinander. Und da ist auch jede Besprechung noch mal länger als die Folge selbst, <lacht> äh, muss man mögen, habe ich aber total Bock drauf, weil es halt extrem fundiert ist und sich hier halt anbietet, weil sehr, sehr philosophische, tiefgreifende Themen damit drin vorkommen. Also Westworld, die Serie, kann ich jedem empfehlen.
1: Ja, ich habe die erste Staffel ja auch gesehen, fand die überragend und habe die zweite Staffel dann nur nicht weitergeguckt, weil sie zum damaligen Zeitpunkt dann aus dem Programm genommen wurde bei Sky und jetzt ja, äh, glaube ich, wieder drin ist, aber... Ich glaube, ich müsste noch mal die erste Staffel gucken, weil auch schon wieder einiges verblasst ist und äh, es würde sich auf jeden Fall lohnen, weil...
0: Ja, empfiehlt sich...
1: War ziemlich, ziemlich fett. Das äh, kann man nicht anders sagen. Und auch das, was du gesagt hast zum Thema Musik, das stimmt. Ich kenne eigentlich solch einen wirklich imposanten Einsatz von Musik, wenn auch auf eine ganz andere Art nur von Tarantino und äh, ja, sonst von wenigen anderen Serien, die mir oder Filmen, die mir jetzt nicht direkt in, in den Kopf kommen, aber das sind wirklich so zwei Beispiele, wo das herausragend eingesetzt wird.
0: Ja. Was mir vielleicht noch einfällt, unser Namenspatron Jurassic, Jurassic Park. Jurassic
1: Park. Also, also unser
0: Namenspatron ist Steven Spielberg in okay. Jurassic Park. Ah, ist halt jetzt noch. Prinzipiell bei den ganzen Blockbustern, die zu der Zeit rausgekommen sind, Ende 80er, Anfang 90er, da war schon das Hauptaugenmerk auf sehr, sehr wiederkehrenden, sich ins Gedächtnis fräsenden Musiken, also gerade auch Indiana Jones ja, ja. ist extrem, Star Wars ist wahnsinnig remarkable, sage ich jetzt mal, Auch völlig Englisch hier, ja. Quatsch, <lacht> ähm, aber erinnert man sich auf jeden Fall an die Musiken, die kannst du auch vorspielen und die Leute wissen, was gemeint ist oder E.T. oder irgend sowas, das, das bleibt einfach drin.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren. Es gibt wenig große Blockbuster, wo ich direkt die Musik nachsummen könnte. Man nimmt nur zum Beispiel mal die Marvel-Filme. Also bis auf das Avengers-Theme gibt es halt nichts, was bei mir irgendwie im Kopf verankert geblieben ist. Wirklich krass. Das gleiche gilt auch für, hast du jetzt glaube ich ja gar keinen gesehen, Transformers zum Beispiel?
0: Doch, habe ich zwei sogar gesehen. Echt?
1: Das ist ja mhm. wirklich einfach so eine, so eine Grundbeschallung mit irgendwelchen bombast ja Bombastorchester-Tönen äh, und Orchesterschlägen und sonst was, was halt null einprägsam ist und äh, keiner wirklichen Melodie folgt, sondern einfach nur da ist, um das äh, Dargestellte irgendwie bombastisch wirken zu lassen. Aber dieses Eingängige von den erwähnten Filmen, die du schon äh, äh, genannt hast, Jurassic Park, äh, Star Wars, Indiana Jones äh, und dann was weiß ich Harry Potter, ne, so sowas, das ist ein eines der Beispiele aus eher ähm, jüngerer Zeit, das gibt's halt nicht mehr oder selten.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall bei Westworld, das ist ja derselbe Komponist, der auch Game of Thrones gemacht hat. Ja. Äh, zum Beispiel könnte man auch nur dazu sagen und äh, ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich fand damals die zweite Staffel von Westworld ganz gut, aber bei weitem nicht so stark wie die erste, ist auch klar, die erste ist wirklich ziemlich perfekt, muss aber trotzdem sagen, jetzt beim zweiten Mal gucken ist die so viel besser, da kannst du so auf so viele Sachen auch achten. Das ist schon Wahnsinn. Also mhm. ich bin super, super doll gespannt auf die dritte. Gerade auch die Prämisse, die ich jetzt nicht verraten kann, weil es da zu sehr jetzt reingeht in in die Handlung. Aber worum es in der dritten geht, jetzt vordergründig, das finde ich extrem interessant. Mhm. Also das ist auch eine unglaublich durchdachte Serie und wie ich es schon gesagt habe, philosophisch halt einfach total krass. Da geht es ja auch um die zentrale Frage, bei einem künstlich erschaffenen Menschen wo fängt, Wann fängt er an, eigentlich ein echter Mensch zu sein oder nur ein Künstlicher? Also wo geht eigentlich Leben los, welches irgendwie eigenständig für, für sich steht und wo ist nur einfach nur ein Roboter vor dir?
1: Hm. Ja, super philosophische Frage. Ich glaube, du kannst zehn Philosophen dazu interviewen und jeder hat eine andere Meinung. Also auf jeden Fall gibt das Anlass zur Diskussion. Ja, was gab es denn bei dir
0: als Empfehlung der Woche?
1: Also Empfehlung der Woche ist bei mir etwas, wo ich jetzt gerade nur die erste Folge gesehen habe, ist aber irgendwie total interessant und spannend fand. Und ähm, ist ein bisschen ein bisschen spezieller, weil es ist eine Zeichentrickserie, die nicht wie zum Beispiel Rick und Morty auf Erwachsene abzielt, schon, sondern schon eher auf Jugendliche, aber trotzdem so ein, zwei Sachen hat, die es dennoch interessant machen. Und zwar heißt die Serie The Hollow, ist eine Netflix-Produktion und hat halt auch so, ein, so, so eine durchgängige Storyline, also so ein durchgängiges Mysterium, was gelöst werden muss. Und das merkt man halt auch bei der Beschreibung des Inhalts. Es geht nämlich um die drei Teenager, Adam, Kay und Mira. Und in der ersten Folge wachen die in einem Raum auf und wissen nicht, wie sie dahin gekommen sind. Die wissen nicht, wie sie heißen. Und müssen dann halt einfach herausfinden was um sie herum passiert und die brechen dann aus diesem Raum aus und müssen sich dann so durch äh, unterschiedliche äh, Parallelwelten und andere Universen äh, oder was auch immer das ist soweit bin ich halt noch nicht aber am Ende der ersten Folge gehen sie dann praktisch durch so eine Art Portal wo sie dann in so eine andere ja in eine andere Storyline geraten und müssen halt herausfinden warum sie letzten Endes am Anfang der Serie zusammen in diesem Raum waren und das ist schon auch auf das kindlichere Publikum zu... Er zugeschneidert, also man merkt das schon so bei den Witzen und so, das ist jetzt irgendwie nicht tiefgreifend und manche Dialoge sind jetzt halt auch nicht zwingend für Erwachsene gemacht, aber ich finde es äh, trotzdem äh, total interessant, dass das halt so eine so eine Sache ist, die kannst du halt super gut, wenn du jetzt ein eigenes Kind hast, mit dem zusammen gucken und fieberst halt trotzdem mit oder fragst dich, was ist denn jetzt die, die Grundprämisse, was ist da am Anfang passiert und äh, ich mag auch den Zeichenstil, also es gibt ja ich sag mal so ein so so eine, so ein sich ausbreitender neuer Zeichenstil, in dem zum Beispiel diese ganzen äh, DC Animationsfilme jetzt gemacht werden und so die ich, den ich überhaupt gar nicht mag. Und der hier, der ist ganz anders, der gefällt mir total gut und deshalb bin ich einfach mal gespannt, wie es weitergeht. Und es gibt sogar schon zwei
0: Staffeln. Okay, es klingt auf jeden Fall interessant, finde ich.
1: Ja, und äh, was da auch noch direkt so mit reinspielt, dass das so ein bisschen für beide Altersklassen ist, ich finde schon, dass das Intro ist halt irgendwie erwachsener, als man das bei so einer Serie erwartet. Oder halt ja nicht erwachsener an sich durch das, was es zeigt, sondern durch die Ähnlichkeit zu anderen Serienintros, die man so von ähnlichen Mystery-Serien für dann halt Erwachsene kennt. Also es ist irgendwie ein total komischer Spagat, den die Serie irgendwie macht. Muss mal gucken, ob das auf die Dauer der ganzen Serie funktioniert, aber interessant.
0: Ja, erzähl mir das mal dann, wenn du dann durch bist. Das finde ich sehr interessant. Da könnte durchaus was sein, was auch was für mich ist. Glaube ich schon. Ja, gut. Dann die Empfehlung der Woche abgehakt und ich dachte mir, irgendwie haben wir es mal angekündigt und nie gemacht. Jetzt habe ich mir gedacht, die Woche, ich mach's mal. Ich mache mit dir mal meine Kategorie mit dem schmissigen Titel Neu niemals nur noch. <lacht> jetzt musst du natürlich
1: diesen schmissigen Titel unseren Zuhörern erstmal erklären, denn die haben jetzt bestimmt keine Ahnung, was das bedeutet.
0: Genau, das ist so ein bisschen an äh, Kiss Mary Kill angelegt, was wir auch schon mal in einer Quatschbergfolge gemacht haben. Ich nenne dir drei Filme und du musst dich entscheiden, welchen Film davon äh, geremaked wird, mhm. welcher niemals existiert hat, mhm. den du also somit auch niemals gesehen hast <lacht> und welchen Film du nur noch für den Rest deines Lebens gucken kannst. Ah, okay. Interessant. Interessant. Und ich gebe dir als Auswahl Gravity, Die Ritter der Kokosnuss oh! und Moon.
1: Nein!
0: Es muss schwer sein. Das, das ist, ist doch unfair. Das kann, ja, sag ich doch. Das ist ja diese, dieser Konflikt, der damit geschürt werden soll. Es muss schwer sein.
1: Okay, ähm, also ich habe direkt, nachdem ich die drei Filme gehört habe, auf jeden Fall schon die Entfeidung, äh, Entfeidung, Entscheidung gefällt, welcher Film niemals gedreht hätte gedreht werden sollen. Das klingt so, als wenn irgendeiner der Filme scheiße wäre. Die sind halt alle großartig. Aber ich entscheide mich äh, in dieser Kategorie für Moon. Bei mhm. den F den Film, den ich für den Rest meines Lebens nur noch gucken kann.
0: Ja, Gravity oder die Ritter der Kokosnuss? Ach, das, es
1: macht, ach, das ist echt total doof, weil ein Remake von Gravity macht eigentlich keinen Sinn, weil der noch so frisch ist und man dem jetzt visuell im Grunde genommen nichts Neues hinzufügen könnte, weil der halt einfach perfekt ist in diesem Sinne. Man könnte dem vielleicht auf philosophischer Ebene noch mal einen kleinen Ticken, noch einen kleinen Schubs geben. Also da wäre das vielleicht noch mal interessant. Und Ritter der Kokosnuss ist halt unremakable, Das geht halt nicht. Und deshalb muss ich mich trotz dieses Zwiespalts dafür entscheiden, dass ich bis ans Ende meines Lebens nur noch Ritter der Kokosnuss schaue. <lacht> ja. Gibt Schlimmeres, oder? Ja, das stimmt schon. Äh, oh, wenn ich, äh bringt mir ein Gebüsch!
0: <lacht> Ein schönes Gewisch,
1: Gewisch. Wir sind jetzt nicht mehr die Ritter, die man nie sagen. Wir sagen jetzt Egi, Eki, Eki, Egi, Patang. Oh, ja, und, und dementsprechend gibt es dann doch das völlig überflüssige Remake von Gravity, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass es äh, besser wird. Wobei ich glaube, du kannst es dir vorstellen, weil dann. Sandra Bullock nicht mehr dabei ist. Außer du hast es
0: mir gerade aus dem Mund genommen, ja. Also außer, es kann nur besser werden, wenn man Sandra Bullock austauscht. Ja.
1: Außer Sandra Bullock wird von Tara Reid gespielt.
0: Das ist aber eine so schöne Überleitung jetzt. <lacht> Gut, ne? Das, äh, das brillant, sieben brillant und äh, vielen Dank für deine Auswahl. Sehr schöne Begründung, kann ich total nachvollziehen. Und Tara Reid ist nämlich gerade im Gespräch für eine Verfilmung, die wir letzte Woche oder vorletzte Woche angesprochen haben, und zwar ging es da um die Verfilmung der Serie Tiger King als Film, also das, das Leben von Joe Exotic verfilmt, gespielt von Nicolas Cage und für die Rolle der, des, der Gegenspielerin von Joe Exotic, Carol Baskin, die, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Tierschützerin, soll gespielt werden von Tara Reid. Was hältst du davon?
1: <lacht> also, äh, Derjenige, der für den Film castet, sollte eine Gehaltserhöhung bekommen.
0: Definitiv. <lacht> äh, auf jeden Fall Anwärter mindestens für Mitarbeiter des Monats. <lacht>
1: mindestens.
0: <lacht> mindestens. Äh, weil äh, Nicolas Cage natürlich
1: in seiner völligen Überdrehtheit und einfach seiner Fähigkeit zu overacten ist halt ne, ein super Cast. Und ich glaube, dass er das halt ja, in dieser Mischung aus seiner wirklich auch schauspielerischen Fähigkeit, die er hat und dem Overacting eine perfekte Wahl ist und Tara Reed ist halt einfach so eine unglaubliche Unsympathin und äh, das passt halt natürlich für diese, äh, für die äh, Carol Baskin, obwohl ich meine, letzten Endes kann ich es jetzt nicht vollends bewerten, weil ich nur die erste Folge der Serie geguckt habe, aber die waren mir alle so unglaublich unsympathisch. <lacht> unglaublich, aber dementsprechend mega Casting.
0: Ja, ultra da haben wir das auf jeden Fall mit abgearbeitet und mit so einer wunderschönen Überleitung, muss man sagen. Apropos äh, Überleitung, passt nämlich jetzt gar nicht dazu, aber mir fällt es gerade wieder auf. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Dein großer Held Wolfgang M. Schmidt. Ja, ja, ja. Wir sind ja beide Fan. Du hast mich auch total angesteckt. Ich bin mittlerweile auch Fan. Aber wir können, können das nicht mehr totschweigen. Er hat <lacht> vor kurzem eine Review veröffentlicht zum Film Die Truman Show, wir haben es ja erwähnt, gleichzeitig als es in unserer Folge auch vorkam, äh, das ist schon ganz schön krass von Verschwörungstheorien her, ja. aber was trägt er denn in dieser Folge für ein Hemd? Was <lacht> ist
1: denn das? Das Hemd war so besonders, dass in den Kommentaren zu 99% nichts Inhaltliches zu seiner Filmanalyse stand, sondern sich alle nur gewundert haben, what the fuck? Ist es ein Hemd? Ist es ein Hoodie? Ist es ein... Ein Hudemd oder ein Hem, Hem, Hemduddy? Ich habe keine Ahnung.
0: Ein Hudemd oder ein Hemduddy. Das ist auch schön. Aber also viel mehr Deutsch geht's gar nicht. Ne? Du machst ein Hemd und machst eine Kapuze dran, dass es ein cooler Straßenhoodie ist und das kombinierst du. Und vorne ist noch so eine hässliche, so ein, so ein Bändchen dran, womit man das oben am, am Kragen mit einer Schleife zubinden kann. Es sieht furchtbar aus. Ja, also. Das passt auf jeden Fall zu zu dem
1: besonderen Charakter von Wolfgang im Schmidt. Und ich habe ja schon gemutmaßt, er hat das Ding nur angezogen, damit die Kommentare explodieren. Hm. Und das hat I er geschafft.
0: I normally don't wear hoodies, but when I do, it's Alman. Ja.
1: Oder it's äh, äh, Duddy.
0: Jetzt du die. Also die. den Designer, der das Ding verbrochen hat, den gehören auf jeden Fall die Beine gebrochen. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber naja gut. Aber Trotzdem, ja, schöne ja,
1: Kritik. Ja genau, wollte ich gerade sagen, trotz dieses äh, modischen Fauxpas, schaut euch gerne die Kritik an, denn das ist eine seiner besten.
0: Auf jeden Fall. Sehr informativ, schön in die Tiefe. Er, 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 er greift auch das, worum es geht tatsächlich und zieht auch schöne Parallelen. Finde ich gut. ja Dann hast du noch ein schönes kleines Diskussionsthema für uns mitgebracht zum Abschluss.
1: Ja, unsere Zuhörer, die werden ja mitbekommen haben, dass du ja immer mal wieder erwähnt hast, dass du kein großer Fan von Horrorfilmen bist, aber dennoch in letzter Zeit immer mehr so ein Draht zu dieser neuartigen Horror-Entwicklung ja Entwicklung, Zugang gefunden hast. Also... Stichwort Ari Asta, also Midsommar und Hereditary oder Ass ähm, ähm, und wie heißt der andere, Get Out, ne? dass das ja so genau. Filme sind, die dich dann doch auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen haben und bei mir ist das ja ähnlich, ich bin, bin und war nie Horrorfan und ich bin jetzt auch nicht mega überzeugt von den, von den neuen Filmen, beziehungsweise wir werden es gleich ein bisschen rausarbeiten. Das ist bei mir wirklich so ein, so ein absoluter Zwiespalt, der auch gar nicht so einfach darzustellen ist. Ähm, aber das ist halt ein interessantes Thema. Also erstmal generell, wie stehen wir, wie stehen wir denn nun jetzt zu diesem Zeitpunkt zu Horrorfilmen? Gibt es dort diesen Unterschied, den wir gemacht haben zwischen den alten Horrorfilmen und den, und den neuen? Und, ja, da würde ich einfach den Ball mal zu dir rüberwerfen und mal fragen, wie du denn jetzt zu dieser Faszination oder Nicht-Faszination-Horrorfilm
0: stehst. Das ist auf jeden Fall ein ganzer Sack voll Fragen, den ich jetzt auf einmal rübergeschmissen bekomme. Ich muss sagen, wir haben ja auch das immer mal wieder schon mal fallen gelassen, wenn wir über solche Sachen geredet haben, dass einfach das, was hinlänglich als klassischer Horrorfilm bekannt ist, nicht überhaupt nicht uns anspricht. Also das sind ja solche Sachen wie, keine Ahnung, Freitag der 13. oder was, was gibt's Poltergeist? Und äh, fällt dir noch irgendwie so ein ganz klassisches Beispiel ein? Mir fällt da irgendwie gerade so vor Schreck gar nicht richtig was ein. Ähm. Ja, so, so richtig.
1: Du hast ja jetzt schon ein paar Klassiker äh, genannt, aber es gibt ja auch durchaus Horrorfilme von damals, die auch wieder in die Kategorie von heute fallen. Die Fliege zum Beispiel.
0: Ja, obwohl die Fliege ja so richtig Body Horror ist so. Ja, da geht's ja um Ekel und um um diese diese Abstrusitäten einer körperlichen Verwandlung und sowas. Ja, okay, da hast du natürlich auch wieder recht. Ist schon mal ein bisschen was anderes nochmal. also ja. Also
1: vielleicht sollten wir bevor wir anfangen erstmal versuchen die Horrorfilme irgendwie so zu unterteilen, so was gibt es denn für Horrorfilme? Das wird bestimmt nicht erschöpfend sein und vielleicht auch in manchen Augen nicht richtig oder da fehlt irgendwas, aber wir können es ja mal probieren. Also ich würde erstmal sagen, es gibt so diese klassischen Horrorfilme, die du genannt hast, die zum einen auf einfach Schreckmomente setzen, also diese typischen Scarejumps halt drin haben das finde ich immer ein recht billiges Mittel, aber da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen dann gibt es die Filme, die nicht nur Scarejumps äh, nutzen sondern natürlich auch mit Ekel und Gewalt spielen und dann gibt es so diese Horrorfilme die wir jetzt auch mit Ariaster und Co. verbinden, die halt mehr so diesen psychologischen Horror, also das was im Kopf geschieht, einsetzen und da haben wir jetzt so Meiner Meinung nach so so eine Dreier-Einteilung. Würdest du noch irgendwas dazu packen? Irgendwas anders kategorisieren oder irgendwie nochmal anders verschieben wollen?
0: Nee, das ist schon sehr nah erstmal dran. Also für eine Grobeinteilung reicht das definitiv. Es gibt einfach auch nochmal vielleicht so eine Unterscheidung zwischen... Horror im Sinne von übernatürliche Wesen, die einen Heim suchen. Also Stichwort Dämonen, Geister, ähnliche Sachen. Mhm. Und es gibt natürlich auch Horror im Sinne von halt, dass irgendwas grausam ist. Also da bist du ja wieder bei dieser Gewaltschiene. Also das mhm. spielt da alles ineinander. Die Übergänge sind da schon recht fließend, finde ich. Und ich persönlich finde natürlich, was du angesprochen hast, diese psychologischen Sachen wahnsinnig gut. Aber vor allen Dingen finde ich es gut, wenn man einen Film sieht, wo man sofort sagt, Horrorfilm, wo das irgendwie für einen klar ist, das ist jetzt ein Horrorfilm und der komplett auskommt, ohne Übernatürliches. Mhm. Ja. Also, das ist für mich das aller, aller, allerbeste. Also, gerade als aktuelles Beispiel dafür, halt Midsommer. Das ist halt wirklich ein Film, das ist ein waschechter Horrorfilm, der ist so anspannend und so grauslich und hat nichts drin, was irgendwie übernatürlich ist. Es ist alles die ekelhafte, harte, brutale, zermürbende Realität.
1: Oder, was man da vielleicht auch noch mit reinwerfen könnte, sind die Filme, die nur den Anschein erwecken, dass irgendetwas übernatürlich ist, das Ganze aber auch anders interpretierbar ist, wie beim Babadook.
0: Genau, der Babadook gehört da durchaus mit rein. Es wird also das, das Schrecken scheinbar, das scheinbare Schrecken visuell manifestiert in Form eines dämonhaften Geschöpfes in dem Film. Das ist in dem Fall eben der Babadook selbst. Aber am Ende des Films kann man sich fragen, und das ist halt einfach kein Spoiler, weil man ja nicht weiß, was passiert, aber man kann sich am Ende des Films fragen, gab es diese dämonenhafte Kreatur, oder ist es einfach nur eine visuelle Umsetzung dessen, was im Kopf der Person abgeht? Ja. Das ist auch äh, hochinteressant, finde ich genauso, ja.
1: Also um nochmal auf diese drei Einteilungen zurückzukommen, also ich kann halt, wie gesagt, mit diesen Scarejump-Filmen kann ich halt überhaupt nichts anfangen und das liegt einfach darin, dass es ein unglaublich billiges Mittel ist, weil halt einfach die Reaktion da drauf von einem nicht verhindert werden kann. Also ein Scarejump, der funktioniert halt immer, auch wenn du halt äh, weißt, dass er irgendwann kommt, erschrickst du dich halt trotzdem, weil es einfach eine physiologische Reaktion ist und das halt zu erreichen, das ist jetzt halt einfach keine große Kunst natürlich, kann man die irgendwie visuell und äh, musikalisch unterschiedlich gut umsetzen, aber insgesamt ist es halt einfach vor allem äh, in, in der Hinsicht, dass es ja schon viele Filme gab, dass man da viele äh, Mittel und so einen Backkatalog hat, aus dem man halt greifen kann und viel aufgebaut hat in den letzten Jahren, auf das man zurückgreifen kann, das ich sage jetzt einfach mal so so, so, so ein bisschen ähm, überspitzt, das kann das kann halt jeder Mittelklassige Regisseur so ne? so und deswegen ist das nichts, was mich irgendwie was mich irgendwie anspricht und da kommt noch dazu, dass ich halt Filme gucke, um mich entweder zu unterhalten oder weil sie mich halt intellektuell fordern und das macht halt beides nicht.
0: Genau. Und ich glaube auch, es ist einfach wirklich nur dazu da. Deswegen sind solche grottenschlechten schocker Horrorfilme immer noch rein vom Kinoergebnis halt ja sehr erfolgreich und werden immer noch gemacht. Und es gehen immer noch Scharen von Leuten da rein, weil das eben für die, die nicht von dem Film gefordert werden wollen, in Form von, ich muss nachdenken, ich gehe habe irgendwas Tiefgründiges, sondern die einfach nur die Unterhaltung wollen, die pure Unterhaltung ergänzt, weil die pure Unterhaltung kriegst du ja auch mit, mit Action oder mit irgendwas anderen Popcorn-Kino-Blockbuster-mäßigen hin. Bei dem Horrorfilm dieser Art kommt eben noch dazu, dass einfach eine körperliche Reaktion hervorgerufen wird. Unweigerlich geht dein Puls hoch, bist du äh, irgendwie gefrillt eben. Das ist einfach so und das, das macht ja was mit dir und das schüttet ja auch irgendwo Glückshormone aus. Das ist also reine Biochemie, die da stattfindet und worauf das abzielt. Ja. Dafür funktioniert's halt. Und da gibt es halt durchaus auch Filme, schon irgendwie funktionieren, aber es ist halt auch überhaupt nicht meins.
1: Ja, also wie gesagt, für mich ist das ist das null unterhaltend und deswegen will ich halt meine Zeit damit äh, nicht verschwenden. Und ähnlich ist das halt auch mittlerweile bei diesem Genre, bei dieser Genre-Subkategorie, wo es dann mehr so um, um, um das Grausame oder um die Gewaltheit halt geht. Ich ich sag jetzt einfach auch mal so ein bisschen tendenziös, dass äh, viele Filme ja durchaus sich, oder viele Horrorfilme sich dadurch auszeichnen, dass sie halt einfach gewalttätig sind und äh, Gewalt halt darstellen, als aus, aus puren Ekelgründen und das finde ich dann auch, weder unterhalten, noch äh, fordert mich das irgendwie, das ist halt dann so der pure Voyeurismus und das ist mir dann halt zu wenig. Ich find's, ich find's okay und auch Siehst richtig. Siehst du so ein
0: bisschen auf Richtung sowas wie Hostel ab? So von, von der reinen Kategorisierung oder ja, da hast du würde, was anderes im Hinterkopf?
1: Da, da würde Wolfgang M. Schmidt widersprechen. <lacht> der äh, findet nämlich Ellie Roth, den äh, den Regisseur, unglaublich äh, gut. Und ich glaube, den Film auch. Ähm, Habe ich allerdings nicht die Kritik zu gesehen. Deshalb würde ich jetzt erstmal nur von von dem, wie ich es interpretiere, das dort mit einordnen, weil ich in dem Film erstmal jetzt nicht viel mehr sehe. Ähm, liegt vielleicht daran, dass, da, dass ich da... Einfach intellektuell nicht so tief eintauchen kann, wie das, wie das Wolfgang gemacht hat, aber ansonsten halt sowas, keine Ahnung, Human Centipede oder ähm, oder Serbian Movie, wobei da ja auch viele sagen, dass das schon wieder Kunst ist. Keine Ahnung. Das ist aber sowas
0: gut, aber bei Human Centipede kann ich jetzt was mit dem anfangen, was du meinst. Also das ist auch durchaus diese Sache, die so ein bisschen in die Trash-Richtung dann schon fast geht. Ja.
1: Natürlich ist das ist das, ist das das gleichzeitig beides. Aber das ist, finde ich, halt so, so ein Paradebeispiel, äh, wo ich mir den Film halt auch nicht angucken, wahrscheinlich nicht angucken würde, selbst wenn er vielleicht auf irgendeine Art und Weise, wie auch immer das funktionieren soll, noch irgendwas Philosophisches mittransportieren wollte, wenn er ähnlich inszeniert wäre. Weil der ist ja nun wirklich darauf ausgerichtet, dass es halt einfach eklig ist, was da passiert. Und ganz ehrlich, dann gucke ich mir lieber was an, was vielleicht, also das ist ja jetzt was hypothetisches, dass es diesen Film mit einem philosophischen oder sonst irgendeinen ernsten Hintergrund gäbe, dann gucke ich mir lieber irgendwas an, was das auf in Anführungszeichen vernünftige Art und Weise äh, bespricht und nicht diesen Ekelfaktor hat, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, als mit da so eine und ich sag das jetzt mal so ganz offen gequirlte Scheiße anzuschauen.
0: Ja, bin ich ganz bei dir, definitiv. Was ich dann am ehesten noch mir rausziehen kann, was mich einfach unterhält, ist, wenn es ein guter Fansblätter ist. Also, es gibt so ein paar gute Fansblätter, gut, zum Beispiel Land, das ist aber jetzt ja schon relativ weit von Horror weg. Also, das ist ja eher so eine Action-Komödie, mehr oder weniger, die so ein paar äh, Zombies eben drin hat, die äh, durchaus unter Horror verbucht werden können. Aber es sind jetzt nur keine Gruselatmosphären, die da irgendwie geschaffen werden. Mhm. Also, das fällt da schon raus, aber ich sag jetzt mal, zum Beispiel Ready or Not. Der Film, den du dir irgendwann bei Gelegenheit definitiv angucken musst, ja, von dem war ich sehr, sehr begeistert, weil der einfach auch visuell wahnsinnig gut gemacht ist. Da ist die ganze Zeit so ein bisschen so eine, so eine leichte Gruselstimmung auch, also weil es einfach so ein dunkles Herrenhaus ist und so eine Hetzjagd am Ende stattfindet. Das hat durchaus Horrorelemente, aber das macht halt riesen, riesengroßen Spaß und ähnlich ist es jetzt wahrscheinlich mit The Hand den wir ja auch mal angesprochen hatten, der auch aktuell, ist ja jetzt erschienen, wahnsinnig gute Kritiken kriegt. Also viele, viele sind dabei. Irgendwo 9 von 10, 9,5 von 10. Der räumt gerade richtig ab. Das ist auch ja Fansblätter vom Feinsten. Vielleicht hat er wesentlich weniger Horrorelemente. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir ja nicht gesehen. Aber das sehe ich schon so, dass das vielleicht mich am ehesten noch in dieser leicht, in Anführungsstrichen, trashigen Schiene irgendwie ansprechen kann.
1: Ja, also die von dir angesprochenen Splatter oder Fun splatter Filme finde ich sind dann tatsächlich auch noch mal irgendwie so eine ganz eigene Kategorie, denn da ist die Gewalt zwar schon ein Mittel zum Zweck, aber die wird halt so überspitzt dargestellt, dass es nicht, dass es nicht ja, also ich ich finde schon, dass es nicht auf den Ekelfaktor aus ist, sondern einfach auf eher auf diesen Unterhaltungsfaktor, das ist so überspitzt und es ist so schwachsinnig, dass man es halt nicht eklig findet, sondern halt lustig. Also so ich 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 gucke mir äh, so einen Film wie Brain Dead halt nicht an und bin geekelt, ge ge sondern äh, hau mir halt die ganze Zeit halt mit der Hand auf den Oberschenkel, weil es so absurd ist, was da passiert, dass das, dass man das halt überhaupt nicht ernst nehmen kann. Und genau das Gleiche kannst du halt nicht auf Filme wie The Human Centipede oder ähnliches anwenden.
0: Ja, das, das stimmt. Da, Darauf können wir uns auf jeden Fall festlegen. Also ich, um es zusammenzufassen, ich bin ein Riesenfan von dieser neuen Art von von Horrorfilmen in Anführungsstrichen. Die würden viele von diesen Horror-Klassiker-Filmfans einfach auch nicht mehr als Horror eigentlich bezeichnen, aber das ist halt genau für mich das. Dieses psychologische, unbehagliche Stimmung aufbauen, der der Schrecken muss im Kopf stattfinden, du vieles nicht visuell ausgestalten, sondern einfach nur auch andeuten, das finde ich halt schon wahnsinnig stark und da sind halt auch solche Sachen dabei wie Midsommar oder Hereditary, wobei da halt auch wieder was Übernatürliches mit dabei ist. Finde ich aber trotzdem halt visuell wahnsinnig gut umgesetzt, atmosphärisch gut umgesetzt. Und gerade, wenn ich noch an Get Out denke, was du gesagt hattest, ähm, da finde ich ganz, ganz beeindruckend diese, dieses Unwohlsein, was du hast beim Gucken. Hm, ja. Also man fühlt sich über drei Viertel des Films oder zwei Drittel des Films einfach nur total unwohl, obwohl eigentlich fast gar nichts passiert. Aber es liegt was in der Luft, wo du dir denkst, oh, ist das jetzt Komisch fühlt sich das an.
1: Ja, also von diesen vier Kategorien, die wir rausgearbeitet haben, ist auch diese jetzt schon meine Liebste, wobei ich immer noch kein Fan bin. Weil das, das Problem ist, bei so Filmen wie zum Beispiel Get Out oder Midsommar, den ich jetzt mittlerweile auch schon geschaut habe, also ist jetzt so, ein, so ein kleiner Vorgriff auf unsere nächste äh, Cinema-Couch-Kompass-Folge, wo ich dann mein ausführliches Review dazu gebe, das sind halt gute Filme und die interessieren mich im Grunde genommen nur, weil sie halt gute Kritiken bekommen haben, weil ich vielleicht eine Empfehlung von dir bekommen habe, weil dort eine bestimmte Aussage mit verbunden ist und weil ich mich als Film fan halt irgendwie darauf freue oder einfach interessiert bin, wie das umgesetzt wurde, aber ich kann halt auch nicht sagen, dass ich das wirklich als Vergnügen empfinde. Also ich finde halt Midsommar als Film an sich ist ja überragend, aber nicht als nicht als Film, der mich unterhält. Also überhaupt nicht. Ich es ist so ein Film, den den habe ich halt jetzt einmal geschaut und werde ihn wahrscheinlich nie wieder schauen, weil äh, ich weil ich mich da, wie du schon gesagt hast, weil ich diese ganze Zeit auch dieses Unwohlsein hatte, ich ist die ganze Zeit an, irgendwie dieses Angespanntsein und man weiß nicht, was als nächstes passiert. Und im Grunde genommen passiert nicht vieles, passiert halt vieles im Kopf und das ist super umgesetzt. Aber irgendwie will ich doch letzten Endes auch ein Stück weit unterhalten werden von dem Film. Und das geht mir so ein bisschen ab bei diesem Film. Und deshalb werde ich wahrscheinlich nie ein richtiger Fan davon, auch wenn ich es faszinierend finde.
0: Tja, alles klar. Das ist ein Statement, kann <lacht> das ich nachvollziehen.
1: Das ist jetzt grad also ja, alles klar. Dann war es das jetzt mit
0: uns. Tschüss, der Podcast ist hiermit beendet. War eine schöne Zeit. Nee, nee, kann ich nachvollziehen. <lacht> ich, ich bin dann doch schon ein bisschen angefixt von von dem Künstlerischen und allem. Das, das gefällt mir schon, aber ja, unterhalten wird man davon nicht im klassischen Sinne. Ich verstehe total, was du meinst. So geht's mir auch mit denen, den ich genannt hatte letzte Woche, Hagazusa, der Hexenfluch. Genauso wahnsinnig künstlerisch. Unglaublich, also künstlerisch Wahnsinn, in der nächsten Cinema Couch Kompass Folge gehe ich da stärker drauf ein, aber es unterhält halt nicht im klassischen Sinne, wie ich gucke jetzt einen Film und der ist irgendwie kurzweilig, ist er halt gar nicht, im Gegenteil, der ist so anstrengend, aber künstlerisch absolut, muss man sagen. Ja, das ist eigentlich das, was zum Thema jetzt eigentlich gesagt wird von uns. und ich Uns würde natürlich wie immer interessieren, auf was für Horrorfilme steht ihr so? Was ist eure Kategorie? Habt ihr andere Kategorien? Nennt uns mal ein paar Filme, die ihr gut findet. Das wäre interessant. In die Kommentare, per E-Mail, per Brieftaube, was auch immer, per Post. Alles ist zulässig.
1: Ja, und wie wir schon am Anfang gesagt haben, wirklich erschöpfend kann das hier nicht sein, weil wir jetzt natürlich auch nicht die Horrorkenner sind und das alles aus unserer wirklich äh, aus unserem sehr beschränkten Horrorkosmos heraus irgendwie konzipiert haben. Also sehr subjektiv zu nehmen und wenn ihr dort andere Meinungen habt, dann sind wir natürlich offen dafür.
0: Genau. Und damit schließen wir die heutige Folge, eine schöne knackige, hat Spaß gemacht. Nächste Woche äh, am ja, nächste Woche am Donnerstag kommt dann endlich die Zugfolge mit den zehn Zugfilmen, denn wir hatten ja das Special in der letzten Woche am Donnerstag. Von daher und wer freut das nicht we da wer essen. das noch nicht
1: gehört hat, das Special, ne Berg, musst du noch mal musst du noch mal ein bisschen anfixen die Leute. Genau.
0: Man from Beirut, das große Crossover, Telestammtisch stevens Spielberg und Popcorn und Nachos zum Film Man from Beirut. Ich habe ein äh, Interview mit dem Regisseur auch dazu geführt. Kann man sich anhören. Coole Nummer. Macht das.
1: Genau. Und dann sind wir am Ende angekommen und es bleibt uns nichts anderes über, als zum einen zu sagen, bleibt gesund und zum anderen, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei.
0: Tschüss, Sikowski. Binski. Hä? Hä? Hm. Okay. Hm.
1: Tschüss. okay, tschüss.